0: 大家好，欢迎收听民间故事。小弟弟和大姐姐，浩哥你好。尽管关注你的时间不长，但很喜欢你的叙事风格，背景音乐也不是那么让人感觉害怕。我自身胆子比较小，但却喜欢听你说故事。就像邻家哥哥在评述一件小事，娓娓道来，没有刻意烘托的恐怖气氛。说了这么多呀、啊。在这里，和您分享一下我的经历。父母是做生意的，从小我的生活就是随着父母在不同城市切换。我印象中，在我五六岁的年龄，具体几岁记不住了。唯一记得就是这件事发生在我准备上大大班前一段时间。大大班相当于现在的幼儿园。随妈妈从做生意城市回到了老家农村。回来处理一些事情。尽管我的生活东奔西走，但并不影响我的性格。我喜欢结交朋友，性格也外向开朗。回到老家农村，我马上就和村子里同龄的小伙伴打成一片，每天玩的很疯。每天都要妈妈顶着皎洁的月光在村口喊我很多次，我才回家。这段时间正好是我们这边村子过节，俗称鬼节。就是一年中固定的时节，把自己已故亲人及祖上家族请回家里，供奉上香一段时间，然后再送走。这段时间大人都不允许小孩子。天黑后，还在村子巷道里面各种疯玩，怕碰见不干净的东西。自然而然，我也就被妈妈禁足了。天黑后不准再出门和小伙伴。玩躲猫猫了，我就这样老老实实在家待着。某天，大晚上爸爸回来了，我是在迷糊中听到爸爸和妈妈说话的声音，太困了，也就没睁眼。第二天没看见爸爸，问妈妈：“昨晚大半夜是爸爸回来了？”妈妈说：“是的，大晚上开门进来，把他吓了一跳。看你睡得那么沉，没喊你，怕吓到你。回来拿些东西。”今天早早的就走了。爸爸在我的印象中都是很忙的，妈妈陪我的时间比较多，我也就习惯了。这件事儿不了了之。而后，在我爸爸走了的第二天晚上，我就中邪了。用当时村子里老奶奶的话说，就是第二晚，妈妈和我吃过晚饭，妈妈边看电视边织毛衣。我记得那晚我特别困，早早就上床睡觉了。睡了不一会儿，我就突然惊叫，把妈妈惊了一跳。家里很是空旷，风吹树叶发出的沙沙声都是很明显，更何况我突然的惊叫了。妈妈赶忙来到我身边，拍拍我，以为我睡惊觉了，白天玩的太疯。我边惊叫边流泪，眼睛是闭着的。在妈妈的安抚中，我醒了，可是眼泪还是止不住。妈妈问我梦到了什么，我现在都记忆犹新。我说我梦见我在家门口自己玩过家家，然后朝我走来一个小男孩，他穿着短衣短裤凉鞋，头脸身子一半都是被湿湿的泥巴粘泥着，另一半都是泥水和血水，导致他脸五官比较模糊，看不清楚。奇怪的是，我并不害怕他，而是同情他，问他怎么了，他也不回答。就站我旁边，他脚四周都是滴了一地泥水和血水的混合物。在梦里，我还主动去拉他和我一起玩过家家，他也顺从地蹲下来陪我玩了一会儿。我拿出一个苹果准备吃，他猛然起身找我扑过来抢我手中的苹果。就在这个时候吓到了我，我一边惊叫一边哭，他很大力，我也不示弱，两个人拉锯中听到他喃喃自语。我好饿，求求你给我吃吧，我好饿。然后我就醒了。起初，妈妈听完我的描述不以为然，以为就是小孩子单纯做噩梦，然后哄睡了我，同时让我去和哥哥睡一张床。哥哥已经在农村读小学了，父母就没有把他带在身边。我是因为从小就体弱多病，父母不放心家里老人带，这样我就不那么怕了。这里也交代一下，妈妈一个人带着我和哥哥，农村比不了城市，晚上黑灯瞎火，晚上风也特别大，刮得树木沙沙作响，妈妈也害怕，爸爸不在家，就把哥哥的床从另外一个屋搬来妈妈他们房间里，放在他们大床的床尾位置，晚上哥哥继续睡他的床，妈妈和我睡大床，这样三个人就睡在一个屋里，给妈妈壮壮胆儿。妈妈继续在客厅织毛衣，我和哥哥窝一个被窝。正当我准备入睡时，我清楚地看到妈妈他们大床旁边的大衣柜旁，站了一个小男孩，和我梦中那个一模一样。妈妈房间大衣柜一侧对接妈,妈妈他们的大床，另一侧和墙之间有个很大的空隙，恰巧可以站两个人在里面。那个小男孩依然少言寡语的那种，就那么安静地站着。我特别清晰地喊妈妈进来，这次没有惊叫，因为我看到他并没有害怕的感觉。梦中惊叫完全是因为他突然抢我的东西。妈妈进来问我怎么了，我就抬起右手指了指衣柜空隙的那层，告诉妈妈：“妈妈，衣柜旁边站的那个小弟弟，好可怜。”他说肚子饿，你给他拿些吃的。妈妈听了我的话，看了那里什么都没有，妈妈立马炸毛了，大声呵斥我：“大晚上不要乱说，那里什么都没有啊！”我被妈妈突然提高的音调吓到了，然后突然哭了，边哭边说：“弟弟他真的好饿，好可怜，你为什么不给他拿吃的？”一瞬间吓得妈妈语无伦次。他把在一旁睡得很沉的哥哥推醒，让他看着我。妈妈来到客厅打电话，那个时候家里都是座机，农村人睡得很早。妈妈打给大妈妈家，未接，然后又给爸爸的传呼机留言，让他看到短信马上回电。妈妈也是慌了，拿了一些米在房间里各种撒，房间的灯开了一晚上，我一晚都没睡。就在妈妈怀里呢喃，一直重复：“弟弟好可怜，给他一些吃的。”睡得很浅的那种。哥哥睡得很香，好不容易熬到天亮，妈妈也喊来了大妈妈。大妈妈看看我，白天的我很正常，该吃吃，该玩玩，似乎忘记了昨晚的一切，和妈妈描述的晚上那种样子极不搭边。大妈妈说。或许孩子精力旺盛，白天玩的比较疯，晚上做噩梦说胡话。今晚再观察一下。爸爸也收到了妈妈的讯息，下午赶回到了家里，在家里待了一周左右。爸爸回来后的每天晚上，我都是睡得很好，没有出现那晚的情形。然后一家人，包括哥哥，就取笑我说是我的恶作剧，搞得一家人紧张兮兮的。然后。爸爸又出门了，赶赴另外一个城市，继续赚钱养家。就在爸爸走后的头天晚上，我又开始了，睡到半夜，我清晰的看到衣柜旁边不单单是站了一个小男孩，还多了一个大人，一个打扮得体，穿着一套那个年代很流行的套装，头发齐肩不乱，梳得很顺滑，可惜低着头把脸遮住了，上身西装短外套。下身小半裙，脚上穿着一双秀气的鞋子，正好和套装呼应。我记得一身外套颜色是浅灰色，是一个大姐姐的感觉。她牵着脏兮兮的小男孩，低着头站在哪里？我依然很清晰的指给妈妈看那个地方。一大一小两个人和我要东西吃，妈妈给他们东西吃，给他们东西吃啊！我见妈妈无动于衷，估计被我的举动吓到了。我莫名大哭起来。我记得不是害怕那种哭，我看到他们我不害怕，就是一种看他们可怜。但妈妈还不去帮忙他们，出于妈妈不信任我的话的那种哭。妈妈怔了一会儿，立马跑去厨房拿了一碗生糯米和一把菜刀，对着衣柜角落那里拼命泼米，同时把菜刀放在衣柜旁边的窗台上。然后对着那个角落大声呵斥：“不要一天来缠着我家娃娃，我们和你们无冤无仇。”妈妈的声音不知道是激动还是害怕，都是发抖的那种。妈妈骂了一会儿，抱起我坐在床尾，悄悄问我：“他们还在吗？”我说：“那个大姐姐不在了，小弟弟还在。”就这样，妈妈胆战心惊地抱着我在客厅坐了一晚，开着灯熬到了天亮。而我哥哥依然睡得很好。中途被我哭声吵醒，翻了个身，又继续睡着了。第二天天一亮，一宿未眠的妈妈显得很是疲惫，而我天一亮又和没事人一样跑出去找小伙伴玩了。傍晚吃饭的时候，爸爸出现在餐桌上，看来爸爸被妈妈第二次召回了。妈妈让他等我好彻底了再走，赚钱固然重要，小孩子每天这样长期下去不是个事儿。再次提一句。我爸是个无神论者，第一次回来家里待一周，他并没有看见妈妈描述我大半夜异常的样子，看见小男孩站在衣柜旁边，所以更加坚定他认为我在说谎，觉得我自己这样一弄来捉弄大人。这次爸爸回来，他显然有些生气，觉得妈妈太把我的话当回事了，两个人还因此拌了几句嘴。恰巧晚上有人打电话给爸爸，约爸爸聚聚，爸爸就去了。妈妈特意嘱咐他晚上回来不要太晚。晚上，爸爸不算很晚就回来了。那时候，我和哥哥刚刚洗漱好，准备上床睡觉，依然是同样的大半夜。我依然在床上惊坐起，在黑暗中大声喊妈妈。爸爸妈妈开了床头灯，我只给他们看。衣柜旁边那个角落里又站了大姐姐和小男孩，他们饿，给他们一些吃的。爸爸看我的神态和举止被我吓毛了，因为我看起来不是在撒谎，是真真看到那两个人。爸爸脸上的表情也表明他慌了，他跟随妈妈去厨房拿了各种米来撒，然后把呆呆坐在床边，手一直往前指的我哄睡，告诉我明天早上天亮就给他们做好吃的，让我不要担心他们了。然后晚上我就睡在爸爸妈妈中间，哥哥。依旧睡在床尾的小床上，依旧睡得很好。第二天天一亮，妈妈和爸爸去请了大妈妈来家里。之前爸爸是很反对这种迷信活动的，要不是他昨晚亲眼看见我的样子，他是不会去请的。大妈妈属于村子里专门看风水辟邪的这样的一个人物。大妈妈问了我，看到那两个人是啥样，我给他描述了。他拿了一些东西在那里弄。那个时候对这些不感兴趣，也就没怎么记住。我只希望他赶快问完，我要出去玩。下午的时候，我记得妈妈炒了一大锅蛋炒饭，还有一些水果零食，拿了一些彩纸剪的红红绿绿的纸衣、纸裤、纸鞋。大妈妈一只手牵着我，一只手拿着在家里点好的香，我们一起来到了村口一条河旁。妈妈和他在那里对着河跪着，把香插进土里去。然后烧纸衣纸裤各种，嘴里念念叨叨，大致就是给你吃好喝好，衣物钱财都给你们烧了，不要来缠着小孩子了。他和你们无冤无仇，做事要讲良心。最后走的时候，把一锅蛋炒饭倒在那里，水果零食也都留在那里。我全程就站着观望，感觉与我无关的。结束后，大妈妈和妈妈牵着我回家了。这段经历在我身上前前后后持续了半个多月之久。起初，大人都以为我调皮，故意捏造事实捉弄大人，对我的异常也没怎么上心。后期看我每晚那么规律发作，他们心里也毛毛的，就开始请专人来做法。一切结束后，我晚上不再哭或是闹了。后来长大了些，妈妈问我还记得吗？我说记得呀。妈妈说：“那你害怕吗？”我说。从一开始看见他们就没有害怕的感觉，我哭是因为他们太可怜了。接着妈妈告诉了我两件事情，让我深切感知到这个世界真心有科学解释不了的事情。那个时候我已经读高中了，这件事离我当时也已经十几年了。妈妈说那个时候我还小，告诉我怕吓到我就没说，现在说出来也没事，就当闲聊了。第一件事，妈妈说，你小时候每晚看到的那个小男生，浑身一半泥土一半血水，那个，是我们这边插秧时节，他们家的大人在泥水地里插秧，他奶奶在家里做好饭，让他拎着送去给地里的大人，他约摸七岁左右，刚上一年级，据说很懂事听话，学习也不错。就在他横穿公路去对面田地里给大人送饭的时候，他的凉鞋。在马路中间掉了一只，他当时也不注意看有没有车，就立马反身弯腰去捡鞋。就在他做这个动作的时候，马路上突然疾驰飞奔出一辆车子，刹不住车，极快的速度撞击到他身上，导致他被撞飞起来，整个人被重重的撞击弹飞到空中，然后以极快的速度做自由落体，头朝下，重重笔挺的插进。田地里去了，下半截身子悬在半空中，脚上只套了一只鞋。插秧时节，田地里的土被水浸泡，然后被犁过，导致稀稀软软，方便插秧。农村长大的孩子都懂。相当于他被撞后，在空中做了一个抛物线运动。当时在田地里的农作的人都看到了这血腥的一幕，只是隔得有些远，不确定是哪家的孩子。大家报警的报警，交警到后把他从泥地里拔出来，他当时满脸都是泥血混合物，五官都看不清了。小男孩出事故的时候，我在另外一个城市生活，相当于我回到农村看见他的鬼魂的时候，距离他去世已经两三年了。第二件事，我小时候看到的那个穿着得体的大姐姐是我们本村人。并且属于口碑很好的那种，不仅漂亮，干农活也很得力，十里八乡小伙争相说媒的那种。他自己谈了一个，在大喜当天，家里人杀猪宴请宾客的时候，她和她男友计划去做婚检，同时领结婚证。那天她很高兴，穿戴整齐，早早出门了。那个年代，有一辆自行车就已经很拉风了。她男友直接骑了一辆摩托车来接她。在大家羡慕的目光注视下，梁小口去了医院。早上宾客都待了很久了，还没见他回来。他家人跑去村口观望他，只见他一个人走路回来了，和早上满脸笑意的他全然不一样，黑着脸回到家。他和家里人说：“早上起太早，进房间睡一会儿。”家里人还疑惑：早上一起出门，早个中午他一个人走路回来？她男友也不送送他？再回去准备娶的仪式。啊。正当家人要说什么，他进卧室关上了门。当天宾客也多，家人就当他是累了，小睡一会儿。约摸差不多的时间，家里人要给他梳妆打扮，因为新郎来迎娶的时间要到了。敲了好几次门，他都不应答。起初说是让他多休息一会后面家人感觉不对劲怎么敲都不应答，就把门撞开了。只见他躺床上，面如死灰。床头柜旁边是一瓶已经空瓶的农药。家人七手八脚把他拉去医院洗胃，可惜还是无力回天了。事后，他家人多方打听才知道，祸端出自于婚检。本来当天他们高高兴兴去做婚检，拿了单子准备去打结婚证。这个姐姐去洗手间的间隙，给他们做婚检的医生和她男友悄咪咪说：“你女人不真。”她的处女膜已经不完整，就这句话激怒了她男友，他从洗手间出来就和他大吵，然后告诉他这个婚不结了，就骑上摩托车扬长而去。这个姐姐在原地愣了一会儿，就徒步走回家了。那个年代，贞洁在人们心里比命都重要，一时想不开就在婚房里喝农药自杀了。这个姐姐为人干练，做事儿也是光明磊落。从未做过出格的事情。事后，他的家族和村子的人去包围了那家医院，交出做婚检的那个医生。院方不得不出来辟谣，毕竟一句话害死一个人。说是平时剧烈运动，比如运动员干体力活的，都会导致撕裂，不完整也有可能是先天生长的原因。我看见那个姐姐的样子，就是她家人给她入棺穿的衣服。而这个姐姐去世的时候。我才出生一两个月，完全不知道这些事情。等我看到他鬼魂，是我五六岁的时候。妈妈和我说完这些，我突然觉得冥冥之中让你撞见的人和事儿，包括鬼魂，怎么也逃不掉。合适的世界里，总会碰面。究竟是什么原因会让我碰到他们两个呢？咱们下期再接着讲。感谢小丸子分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。